0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema de hoje é 13º. Qual é a melhor forma de usar esse benefício? Pois é, né? 2020 entrando na reta final. E é nessa época que os profissionais que têm o direito a esse benefício... Dá uma engordada na conta bancária. Uh! E aí? Torra todo o dinheiro, afinal não sabemos o que o futuro nos reserva? Ou agora que seria o momento de sentar e de fato organizar as finanças? Pois é, eis a questão. E aí, Elaine, me conta mais.
1: Exatamente, Rita. 13o, mais conhecido como salvador da pátria de muitas famílias. Mas, ao mesmo tempo, ele não faz milagres, né? Pois, muitas vezes, as famílias iniciam um ano cavando o seu buraco com a esperança de resolver tudo com a chegada do, da primeira parcela do décimo terceiro. Porém, se no meio do caminho algo acontecer e a pessoa não puder mais contar com ele, como é que fica? Como é que fica? Pois é. é no... Normalmente, essas pessoas não possuem nenhuma reserva de segurança. Ou seja, é contar com um valor... Para pagar algo sem você ter este valor em mãos. É passar muitos meses de angústia até a chegada da primeira parcela do décimo terceiro. Concorda, Rita?
0: Nossa, pois é. A questão, né, Elaine, que existe sim saída e luz no fim do túnel. E a ideia deste episódio é trazer essa luz. <risos> Mas antes, para manter os costumes e tradições deste podcast, trouxemos algumas curiosidades aqui sobre o tema. Você, ouvinte, sabe como surgiu o 13º salário? Então falaremos um pouco aqui da história de como tudo isso aconteceu. Oficialmente, o 13º é um benefício conhecido como gratificação de Natal aos trabalhadores e foi institu instituído pela Lei 4.090, de 13 de julho de 62. Ele garante que todo trabalhador formal com carteira assinada receba o correspondente a um dozeavos da remuneração a mais por cada mês trabalhado, o vulgo um salário extra por ano. Os primeiros rumores para institucionalizar o 13º salário foi ainda no governo de Getúlio Vargas. Desde a expansão das leis trabalhistas, por pressões empresariais, é que ele surgiu. Mas o salário extra não entrou formalmente na CLT na época, mas já era comum as empresas concederem bonificações de Natal como prêmio aos bons funcionários. Você sabe, Rita, que na década de 60, o país passava por uma grande crise
1: política. A renúncia do presidente Jânio Quadros, em 61, e a posse de João Goulart sobre o sistema parlamentarista ocorreram em meio a esse processo de votação da Lei do 13º. Depois de um longo processo, que recebeu aí duras críticas dos patrões e uma forte pressão dos sindicatos, João Goulart, presidente, assinou a lei em 13 de julho de 62. E a bonificação se revelou um grande propulsor na economia, garantindo vendas melhores no período que antecedesse as festas de Natal e Ano Novo. Em 65, uma nova lei estabeleceu o adiantamento de metade desse benefício entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. E, finalmente, em 88, a gratificação natalina. Foi assegurada pela Constituição Federal.
0: Bacana, Elaine. Confesso que me senti na época do colégio agora.
1: Mas é <risos> interessante.
0: Eu não, eu não conhecia. Não, eu não conhecia também. Na verdade, com certeza a gente estudou isso no colégio, mas eu não lembro. Vai, vamos ser honestos. <risos> <risos> mas eu acho bem interessante saber, né, como tudo começou. E, e além disso, né, Elaine, falando um pouco agora do presente, né? Falamos um pouco da história e agora vamos falar do momento atual foi feita uma pesquisa de como o brasileiro pretende usar o 13º este ano e de acordo com a NEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, foi identificada uma queda de 12,5% no total de consumidores que pretendem usar o benefício para comprar presentes agora no final do ano se comparado com a mesma época no ano passado, o que demonstra maiores dificuldades e preocupações com os gastos neste ano, né? O brasileiro ele se mostra mais preocupado em usar o 13º salário para o pagamento de dívidas. A ANEFAC indica que 62% dos consumidores pretendem usar o recurso extra para pagar dívidas já contraídas. E já vou dar um spoiler, vamos falar se isso se é, se é bacana mesmo, se é vantajoso você usar o 13º focando somente nas dívidas. Ainda de acordo com a associação, 77% dos consumidores têm dívidas no cartão de crédito e no cheque especial e pretendem regularizar essa situação. É interessante, né, Elaine? Porque mostra que, infelizmente, muitas vezes, as pessoas acabam mudando o um comportamento nas dificuldades, né? Ô, Elaine, mas também tem o pessoal que quer consumir. Então, conta aí, com é, o que o pessoal pensa em gastar agora no final do ano aproveitando o 13º? Você nem arrisca chutar? Ah, eu tenho, eu tenho meu palpite, mas fala aí, vai que eu, vai que eu erro, né? Bom, no, no ranking estão,
1: estão os celulares com 74%, seguido de roupas com 70% e os eletroeletrônicos com 68%.
0: Ah, eu ia acertar, eu ia chutar celular. <risos> celular é sempre campeão né, de vendas. Olha só, né? tem de tudo, tem os que estão criando mais consciência, os que estão preocupados e os que querem aproveitar o 13 terceiro e deixar o Natal da família mais feliz. Tem certo ou errado? Não. Mas tem também suas consequências, né, Elaine? Opa! <risos> e é disso que vamos falar aqui hoje. Como você pode usar com sabedoria o seu 13 terceiro salário? Vamos dar sugestões, contando até experiências com os nossos próprios clientes, e dependendo do momento de vida em que você se encontra, você poderá aproveitar nossas orientações da melhor maneira. Afinal, o 13 terceiro, ele pode ser um aliado para a realização de projetos e acumulação de patrimônio. E não somente para pagar dívidas. Então, bora começar, Elaine? Bora
1: começar, Rita. <música> Sabe, Rita, eu sempre falo que a parte boa de você ser CLT são os benefícios né, que a pessoa tem e se houver consciência financeira, ela já vai conseguir dar destino certo ao valor que vai receber. Lembra que eu sempre falo que dinheiro tem que ter destino, senão ele evapora? Oh, lembro sim. <risos> então, Rita, aproveitando, me conta como você orienta seus clientes que estão em fase de construção de
0: reserva. Você tem clientes CLT? Tenho sim, Elaine. E o que eu geralmente oriento é o seguinte, que não precisa esperar chegar o 13º para resolver a vida e realizar os projetos. Na realidade, né, mundo ideal é que você já considere o 13º e os bônus, quando é possível prever, já dentro da sua renda anual e o que você quer realizar ao longo deste período, de acordo com seus objetivos. Ou seja, é uma construção ao longo do tempo né, e não apenas um mês. Então, esses clientes que já estão mais planejados, eles acabam aproveitando o 13o, ou para complementar, ou até para acelerar o processo de reserva, de construção da reserva, né? Ou para investir para algum objetivo específico, ou alguns já até guardam para as contas do início do ano, que muita gente acaba esquecendo, ou sei lá, não quer lembrar mesmo, né? Só vai pensar nisso e no ano que vem. Agora, para clientes que ainda estão arrumando a casa, o 13 terceiro acaba entrando como um adicional mais para compensar algum rombo no orçamento. Então, Helena, eu diria que tem as duas situações, viu? Sabe, Rita, meus clientes CLT, na grande
1: maioria, são endividados. E, portanto, o primeiro ano é mais delicado, realmente. Eles chegam até mim sabendo que têm várias dívidas, mas muitas vezes não sabem nem dizer quais são. Então, além de mapear essas dívidas, eu preciso realmente fazer o raio-x da vida financeira e avaliar o que será feito com o 13 terceiro. E vou te falar, é um tremendo desafio. É, algumas vezes eu preciso avaliar, inclusive, aquelas despesas do início de janeiro, porque eles não têm o valor disponível, né? E é muito comum me deparar com os clientes que já estão contando com o 13 terceiro para cobrir, cobrir cheque especial, empréstimos e os gastos de final de ano. Então, é, como tem no começo do ano as despesas de PVA, material escolar, IPTU, entre outras despesas, ainda assim, a princípio, é, eles até vão conseguir co cobrir um buraco no final do ano, mas chega em janeiro, já começam a cavar outro. Então, eu percebo que muitos também me procuram com aquele pragmatismo. Eles mesmos vêm com a, a solução pronta mas porque eles estão tomados pela emoção. Então, eu preciso parar, pedir para respirar e começar realmente pelo básico, relacionar tudo, todas as receitas, todas as despesas. E até eu falo que faço uma analogia né, com quebra-cabeça. Eu, eu digo, olha, juntos vamos montar esse quebra-cabeça, ou seja, montar alguns cenários né, para ver melhor onde vai se, se encaixar o décimo terceiro. Eu digo que o primeiro ano é o mais doloroso e eu enfatizo o quanto é importante mapear e contar, inclusive, com a disciplina do cliente, porque depois já
0: vira, já vira um hábito e fica tudo mais leve, sabe? Ah, exatamente, Elaine. É questão da engrenagem, né, que começa a girar, mas com certeza, na maioria dos casos, o primeiro ano é bem, bem desafiador. E adicional a isso, porque a gente nem citou aqui, mas tem empresas que pagam também o 14º salário, né, Elaine? Oh, maravilha, né? Pois é ou seja, é mais um adicional para a pessoa se organizar se ela for planejada ou ela pode se afundar até mais, né Elaine? É, e o 14, quarto ele acaba ajudando né a flexibilizar aí algum, alguns projetos, né? Com certeza, nossa, ajuda pra caramba E me conta, quando você já determina o décimo o destino do 13o, como você prepara o endividado para o próximo ano?
1: Então, como ele está lá no perrengue de se organizar, quem se engaja fica muito mais fácil. Pois, assim, eu coloco tudo no papel e ele pra, para de fazer aquela contabilidade mental, sabe? Que é muito comum entre os endividados. Eu digo que contra fatos não há argumentos. Então, eles já sabem mais ou menos quais são os gastos do início do ano. Montamos uma caixinha onde mensalmente ele vai depositar uma quantia, e quando chega no próximo ano, ele já vai ter como quitar tudo, inclusive o IPVA à vista, e o mais engraçado, Rita, é que mesmo ele tendo o valor à vista do IPVA, Aquela questão do parcelamento está tão
0: enraizado neles que eles ainda me perguntam se não é melhor parcelar. Nossa, Elaine, você me fez lembrar. Eu percebo isso também, sabia, nos meus atendimentos. É uma vontade de parcelar tudo, mesmo tendo dinheiro. Aí eu falo, para de poluir o orçamento. É, vai ser muito mais fácil a sua gestão. Mas eu também percebo que é um processo de educação mesmo, né?
1: É, você sabe que os endividados, eu até monto, eu, eu trabalho um pouquinho diferente, eu faço duas caixinhas de reserva de, de segurança. Ah, é? Por, é verdade, porque quanto mais destino detalhado eu der para o, o, o dinheiro do cliente, mais ele vai se engajar. Às vezes, o cliente endividado, ele tem resistência a colocar o dinheiro, por exemplo, na corretora, né? Uhum. Então, então, eu peço para ele que ele abra duas contas digitais, uma eu uso para as despesas do início do ano, porque a gente vem fazendo aquela, aquele aporte mensal, né? Eu já fiz o cálculo de quanto ele precisa, e às vezes uma parte daquele valor já está lá determinado para pro, as despesas do início do ano. E a outra reserva. Ah, por que, que eu faço. E a outra reserva é para a reserva normal mesmo, a outra caixinha, né? Uhum. E por, que, e por que, que eu faço isso, Rita? Porque o cliente que tem dificuldade de ver. Né? ele não pode ver o dinheiro parado. Eu falo que é para proteger o dinheiro dele e dele mesmo. Entendi. sabe? Eu acredito que seja melhor ficar longe do banco que ele costuma usar. É apenas uma, uma estratégia melhor para que meus clientes que ficam tentados a querer gastar aquele dinheiro para, parado, sabe? Uhum. Então, a gente já tira da frente.
0: Entendi, a carne é fraca, né? Exatamente. <risos> É nesse caso é aquela coisa, né, Elaine? O que os olhos não veem, literalmente o coração e a emoção não sentem, né? Perfeito. E, Elaine, até aproveitando esse ponto de parcelar, né? Se você pretende fazer compras de final de ano, minha opinião, minha sugestão aqui, aproveita o 13 e já pague essas compras à vista. É aquela falsa sensação que tem o um dinheiro mas vou parcelar mesmo assim e depois acabo usando o valor que estava na conta corrente, como você mesmo disse, para outra coisa. E aí já começa o ano todo enrolado. Então, dentro do possível, faça compras à vista, com dinheiro na mão, dá uma negociada, mas não parcela a perder de vista, gente. É sempre aquela sensação de trabalhar para pagar a conta. E por que será que é isso? Porque já começa nas compras de final de ano que você parcela até o próximo Natal. Exatamente, Rita,
1: mas lembrando também, né, que cada caso é um caso, por isso que eu sempre digo que não há receita de bolo assim pronta, por isso também que eu acredito que o plane... nós planejadores, né, fazemos uhum. esse trabalho muito bem a quatro mãos, porque assim vai facilitar, é, mostramos os clientes alguns cenários, né, e isso significa que ele vai saber, vai decidir, né, o melhor uso
0: do décimo terceiro. A gente mostra os cenários, mas as escolhas sempre é do cliente. Ah, com certeza. A decisão final sempre é do cliente, exatamente. O Elane, e uma dúvida que eu tenho específico para endividados. Chega o décimo terceiro. É uma boa estratégia utilizar esse benefício para negociar e quitar uma dívida ou depende?
1: Depende. <risos> muito, muito provavelmente vou primeiro falar com os meus, dos meus clientes. Muito provavelmente, clientes que já estão comigo, eu já montei essa estratégia do décimo terceiro lá atrás, né? Uhum. Eu, eu digo que cada valor já está carimbado e preciso contar com o engajamento do cliente para ele não inventar aí novos gastos, mas precisamos entender. Quais são as dívidas que o cliente possui? Eu volto a dizer, analisamos de forma criteriosa todas essas vantagens e desvantagens de usar o 13 terceiro só para quitar ou não as dívidas. Mas, para você que está, ouvinte, para receber o 13 terceiro, fica a dica aí, relacione todas as suas despesas de janeiro, a minha sugestão é você ter clareza se você possui valores para essas despesas de janeiro. Porque, caso contrário, não adianta você quitar dívida e contraí-las novamente em janeiro. Entende, Rita? No próximo mês já, né? <risos> Exato. Então, é, garante também as despesas de janeiro. De repente, você pode pegar uma parte para quitar e a outra para garantir as despesas de,
0: do, do início do ano, né? Ah, perfeito. É aquela coisa, né, Elaine? Se não, entendi que depende, porque senão vira cobertor curto, né?
1: Provavelmente.
0: Oi, <risos> Elaine. e uma dica boa que eu acredito que vale a pena comentar aqui. Se você não se planejava, nunca sobra nada no final do mês, não tem dívidas, né, esse é um ponto importante, e você não tem a tão importante reserva, por que não aproveitar o 13 terceiro para começar a pensar nisso também? Então, de repente, pega parte desse valor ou a sua totalidade, aí você precisa entender os seus objetivos e o seu contexto, né? E começa a montar a sua reserva. Talvez o 13 terceiro era o pontapé inicial que você precisava para começar a investir o seu dinheiro e já começar o próximo ano pensando em como se planejar e se organizar melhor. E eu falo por experiência própria e até de alguns clientes que me confirmam isso, que a sensação de investir é muito bom, é muito boa a sensação. E como muitas vezes a reclamação é que nunca sobra no final do mês, e já te falo que se for esperar sobrar, vai ser difícil mesmo. Mas aí fica para um outro bate-papo, em um outro episódio, né, Helene? Senão a gente vai se prolongar Isso muito é. É. Então, no final, o que eu, que eu, eu, a, a meu questionamento aqui para você é por que não aproveitar o décimo terceiro para começar a investir? Não é verdade, Helene?
1: Exatamente, e eu digo mais ainda, hein, Rita? Para quem não está acostumado... O mais importante é criar o hábito. Como você pode fazer isso? Começa com 10, 20, 30 reais mensais, é, semanais, desculpa. Crie pequenas metas. Nada de metas muito mirabolantes. Os valores pequenos, eles devem ser constantes e eles vão te animar cada vez mais e você vai se motivar a aumentar depois, a longo prazo, os valores. Tanto que falamos que o ideal é paga-se primeiro, porque se você deixar pra lá para esperar
0: sobrar você nunca vai ter para investir exatamente é, perfeito Elaine a questão do de começar de forma simples também né porque o complicado acaba desmotivando né é perfeito a ah, Elaine eu acredito que vale falar mais uma coisa aqui dentro do possível óbvio que o bom senso tem que falar mais alto aqui mas também é o momento de você se presentear de repente, pega parte desse valor e compre algo que você já estava pensando em comprar, mas que ainda não tinha tido a oportunidade. Eu acho que precisamos desses mimos também, né? Para seguir em frente. Mas, de novo, o bom senso aqui vai ser super importante e vai depender de cada contexto, obviamente.
1: Sim, faz bem para a autoestima, inclusive. Mas, mas determinar um valor que cabe no orçamento, né? Eu mesma... Fico super feliz com pequenos agrados. Eu já abusei muito desses gastos, mas hoje sou tão consciente nas minhas compras. Eu tenho tanto orgulho disso, sabe, Rita? E sei que é, que é bem possível mudar essa mentalidade. Se eu mudei, qualquer um muda. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. Ah, só tomem cuidado com a tal síndrome do merecimento, que é uma bela de uma armadilha, muito bem lembrado agora. Ah,
0: é verdade, Elaine. Bom ponto. É o tipo do autoconhecimento, né? Que merece atenção. Porque achar que a gente merece, a gente sempre vai é achar. Afinal, é um ano difícil da pandemia, ou é porque trabalha demais, ou é porque chove, ou porque tá calor, não é verdade? Ô, <risos> <risos> oh, Elaine, estamos falando aqui dos funcionários CLT. Mas não podemos esquecer de quem é empreendedor também, né? E tem os seus colaboradores é um momento que há muito desencaixe financeiro da empresa e até dificuldade é, financeira que muitas empresas passaram pelo momento atual, né? E, e é um desafio grande para ter este montante disponível. A gente sabe que as grandes instituições já têm esse tipo de gestão, né? Mas como você orienta seus clientes que são empreendedores é, para eles se prepararem para esse tipo de desencaixe financeiro?
1: Muito bem lembrado, Rita, Principal, principalmente para os pequenos empreendedores, né? E, uhum. e olha que eu, tenho, eu atendo, e normalmente esses pequenos empreendedores, eles acabam, acredite se quiser, contratando capital de giro nessa época, porque vale lembrar que é um período não só de 13 terceiro, mas muitos pagam férias, os impostos né, são dobrados, então, eu digo que a minha dica é muito parecida com o que eu faço com os endividados. Use uma conta apenas para separar 13º, férias, impostos, durante o ano, mensalmente. Se você tem essa previsibilidade, o cálculo mensal vai ser bem menor do que acumular e deixar para pensar no final do ano, né a tal da projeção. Então, eu é. digo que, que a gestão é na empresa e na vida pessoal também, tá? É, sabe, Rita, é, não há assim muito segredo. Tem essa previsibilidade de suas receitas, despesas e principalmente férias 13o.
0: Você faz o controle disso, não tem por que dar errado. Entendi. É a questão, né, Helene, que a gente sempre fala aqui da famosa clareza. Né? Parece Isso. que a gente repete, mas é, mas é para frisar mesmo, que é importante. <risos> Isso mesmo. Né? Quando você tem a clareza, eu digo que você tem poder nas mãos, e nada melhor do que criar essa consciência e aproveitar um novo ano que está chegando para se preparar, afinal de contas, isso a gente não pode falar que é imprevisto, porque dezembro e final de ano todo ano vai ter, né? <risos> Com certeza, e que bom a gente estar nele todo ano, né? Exatamente, é isso aí <risos> Muito bom, Elaine Muito bom, adorei as dicas E foi muito bacana aqui o nosso episódio O nosso bate-papo E para encerrar o nosso episódio de hoje Não podemos esquecer da nossa tradição Que são os nossos códigos Certo, Elaine? Certo, Rita E aí, Elaine? Qual é o seu código de hoje? Meu código de hoje é
1: carimbar. Ué, que palavra estranha. Como assim carimbar, né? Mas você sabe que eu aprendi com uma amiga educadora financeira e sempre fez todo sentido para a minha vida pessoal. Quando eu passei a carimbar o dinheiro e dar destino para ele, dificilmente eu tive prejuízo ou desperdício. Olha, tenha certeza disso. Se você carimbar o seu dinheiro... Ele não tem como ele ficar ali parado na conta, ele precisa ter destino, ou seja, carimbar. Este é para as despesas de janeiro, esses são para as minhas despesas de lazer, esse valor é para os meus investimentos, e aí quando chega o décimo terceiro. Você também vai saber carimbar o, o, esse valor e é de forma muito consciente. Você não vai, inclusive, correr o risco mais de se afundar em compras desnecessárias. Ele, o, o, o valor assim carimbado, ele acaba sendo um grande motivador e ele também te ajuda a realizar projetos, inclusive. Sabia, Rita?
0: Legal, muito boa essa seu código, Elaine. E, e você, Rita, qual é o seu código de hoje? O meu é projeção, Elaine. É você já se enxergar nos próximos meses, principalmente falando aí dos próximos três meses, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. O que vai acontecer nesse, nesse horizonte dos próximos três meses? O que, que eu pretendo gastar e o que é obrigação? E não tem discussão, eu preciso me comprometer. Será que o meu décimo terceiro seria suficiente para esses compromissos e eu te digo uma projeção vai te dar essas respostas e com clareza de tudo isso você tem o um poder nas mãos de tomar decisões decisões essas que serão as melhores para você e para sua família e que não necessariamente é o que você gostaria lembre se não necessariamente é do jeito que a gente gostaria mas sim do jeito que precisa ser feito. Então aproveita essa oportunidade que você vai ter para tomar decisões mais assertivas, que eu tenho certeza que o seu futuro vai lhe agradecer. Afinal de contas, 13º tem todo ano, pelo menos enquanto a gente grava esse podcast aqui. E você se planejando, você pode e deve utilizar esse benefício para os seus sonhos e projetos, ou seja, para você. Adorei a combinação das palavras. Foi muito boa. O conjunto da obra é um sucesso, <risos> né? E é isso, né, Helene? Encerramos por aqui?
1: Com missão cumprida.
0: É isso aí, é isso aí. Muito bom. Começando aí o próximo mês, é, trazendo essa, esse conteúdo aí para o pessoal ter mais consciência aí da, das tomadas de decisão. Dá tempo, né? Porque eu, vai cair agora, então tá fresquinho aí o tema, né?
1: Exato.
0: <risos> Boa, muito obrigada, então, minha parceira Elaine, pelas contribuições de sempre e até o próximo episódio. Eu que agradeço e aproveitando, olha, usem o
1: 13º com moderação, lembrando que dia 30 já é a primeira parcela e não deixe de carimbá-lo. É isso aí. Até mais, Rita.
0: Beijo, tchau.
1: Tchau.